0: E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e aqui é mais um especial tratando né, de questões raciais. Já faz um tempo em que eu não falo desses assuntos aqui envolvendo problemas reais, já que o último quadro feito perto disso foi um Black Icons falando né, do Killmonger, que é fictício. Pra ser sincero, boa parte desse podcast é um desabafo e um tanto desnecessário. Porque o povo preto bate nessa tecla há anos? E eu te pergunto, por que será? Não é novidade que sempre temos coisas atreladas a nós pretos invalidadas. Uma dessas coisas é algo que sempre, sempre dizem pra gente. que Que dizem o seguinte, né? Ah, não era preciso um dia da consciência negra, nem branca, nem nada. Bastava um dia da consciência humana. E lá vou eu voltar no tempo para te mostrar que o ser humano, em sua maioria branco, ou ele não tinha consciência humana, ou ele só focava em suas ambições. Caso você estiver interessado, vem comigo. O continente africano é considerado o berço da humanidade, porque ali estão as primeiras evidências arqueológicas do ser humano. Antes da ocupação da, da Europa, né, já havia um intenso comércio entre a África do Norte, e não, não é errado falar isso, e a África Subsaariana. Essas transações comerciais eram realizadas, né, através de caravanas promovidas por povos que habitavam a porção sul do deserto do Saara. Mais tarde, outras expedições atravessariam o deserto e levariam esses produtos a Europa. Fica aqui de exemplo alguns desses reinos antes da Europa vir fazer besteira. Como exemplo, né, o Egito Antigo. Ao norte da África foi criada uma das civilizações mais fascinantes do mundo, a Egípcia. Com mais de 3 mil anos de duração, construíram cidades impressionantes e deixaram um legado nas ciências, a astronomia e a arquitetura. O Império de Gana, que durou dos séculos 8 a 11. Ele se baseava no comércio né, de ouro com os reinos africanos e cidades mediterrâneas cujos mercadores levavam para a Europa. A, pro a prosperidade né, termina devido ao esgotamento das minas e dos constantes assaltos né, às caravanas. Império do Mali, século 13 a 18. Ele era um cruzamento de caravanas que vinham do sul e traziam sal, ouro, especiarias e couro. O império era imensamente rico e o imperador Mansa Moça, um devoto muçulmano, quando fez sua, sua peregrinação a Meca, né, foi acompanhado de mais de 6 mil pessoas e incontáveis somas de prata. Ainda tem outros, como o Império da Etiópia, já na África Ocidental que foi o único império a resistir ao colonizador europeu, né? o reino do Congo, o sultanato de Kiwa e também o reino Zulu. E hoje, parte dos territórios desse reino formaram países como Zimbábue e também Moçambique. Isso seria um ótimo assunto para outro podcast, mas isso depende de você nas redes sociais da Rádio Bionja. Comenta aí se tiver interesse. É dito em O Ódio Que Você Semeia, que é uma honra ser negro, porque viemos da grandeza. É exatamente disso que o filme quis dizer. O continente africano foi considerado um dos, se não o berço da civilização. Éramos reis, rainhas, príncipes, princesas, imperadores, imperatrizes, e isso até 1415, quando o Ceuta, né, território africano, foi o primeiro domínio a ser colonizado pelos portugueses. Daí é só ladeira abaixo. Avançando alguns anos na história, entre os anos aí de 1539 e 1542, época em que os navios negreiros chegavam ao Brasil, em Sapienza já disse né, em Afroep que o navio negreiro não era iate, e de fato não era. Dentre todos os pretos que vieram para cá já como escravos, mais da metade adoecia graças às péssimas condições de nav dos navios negreiros. Ao contrário né, dos expedicionários que eram ó. Uma maravilha se a gente for comparar. Não só de doenças morriam né, e morreram os pretos a caminho das terras do pindorama. Alguns preferiram pular né, dos navios e morrer em alto mar. O próprio Kiwmong, em ele seu leito de morte, cita isso em Pantera Negra. Ele pediu para ser atirado no mar, assim como os seus ancestrais, já que a escravidão era pior que a morte. Rolando mais alguns anos, 1822. O Brasil já não era mais uma colônia, e sim um império. Mas o preto já era livre? Já tinha direitos? Então, vou te dar um spoiler. Não. Na verdade, a lei que nos libertaria, entre muitas aspas, foi assinada em 1888. A conhecida Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que não era nada mais do que alguém pressionado por outros governos. Não se luda porque não fomos alforriados por uma libertária. Anos antes haviam duas leis que nos amparavam, que era a Lei do Ventre Livre, né, que, na qual toda criança negra nascida de uma escrava, a partir da sanção daquela lei, não seria mais escravo, e sim livre. Havia também a Lei dos Sexagenários, de setembro de 1885, que decretava que todo e qualquer escravo acima de 60 anos era agora livre. Tanto é que a mesma lei foi uma inspiração para a lei da aposentadoria. E se você ver aí tem uma base de 65 anos para homem e 60 para mulher. Posso estar errado nisso aí. que Eu esqueci de pesquisar, desculpa. Enfim. Mas aí eu te pergunto. Você acha mesmo que naquela época. Com o regime de trabalho escravo. Trabalhando em média aí 14 horas por dia. Em condições precárias. Fora os castigos, como exemplo o tronco. Você acha mesmo que a maioria desses escravos chegaria aos 60 anos de idade? Como último tópico, os dias atuais. Somos uma sociedade, nós pretos, além de obrigações com ela, temos direitos. Nada perto do que a gente sente que merece, já que reparação histórica é algo que é apenas utópico pra gente. Quer ver? Rafael Braga, preso pela primeira vez em 2013 durante as manifestações, que ele nem estava participando por, segundo a polícia, porte de material explosivo. Sendo que o cara estava com uma porção de pinho-sol e uma garrafa de água sanitária. Tenta explodir alguma coisa com esses materiais e boa sorte. Bom, Evaldo dos Santos Rosa e sua família. Eles tiveram seu carro fuzilado por 80 tiros do Exército Brasileiro por engano. E Evaldo morreu no infeliz ocorrido. Até hoje, o caso não teve solução. Ágata Vitória, 8 anos de idade. Morta por um disparo da polícia militar na comunidade da Fazendinha, Complexo do Alemão. O caso já tem 3 anos. Miguel Otávio Santana da Silva. 5 anos de idade. Morto por pura negligência da patroa de sua mãe. Sari Corte Real. Que na época era a primeira dama de Recife. Já que a mãe de Miguel teve que levar seu filho ao trabalho. né? Isso durante a pandemia. Porque ninguém podia ficar com a criança. Já que a sua avó teve que sair para a lotérica. E ela não tinha com quem deixar o filho. Tudo aconteceu quando a patroa pediu para a empregada, né, mãe de Miguel, passear com os cachorros enquanto a patroa cuidava do filho dela. Só que a patroa não estava quase aí nem aí para o menino enquanto estava cortando o e o menino acabou saindo né, procurando a mãe dele já chorando né, e tudo mais. E isso as câmeras de segurança mostraram um elevador né, em que o menino aperta o botão e vai até o nono andar, se eu não estou Lá era uma sala com vários materiais aí antigos, com ar-condicionados, etc. E ele acabou passando né, do, do, do parapeito e caindo lá de cima. É, e nisso né, ele chegou a ser atendido e não resistiu. Enfim. Né? Ah, e a, na época né, a, Sa a Sari conseguiu sair da prisão pagando uma fiança de 20 mil reais. Para vocês verem. A carne mais barata aí do Brasil é a carne negra. João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte né, numa unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, na véspera do dia da consciência negra. Que ironia. O motivo? Discussão. Desde 1542, que foi o último ano do tráfico negreiro ao solo brasileiro, isso até hoje, né, somam-se 480 anos. E tem muito mais tempo se a gente somar com os impérios e reinos africanos que serviram de força de trabalho escravo chegando até aqui. Nesses anos, pelo menos 80% da história do Brasil foi composta por nós pretos. Sabe o que a gente ganhou com isso? Nós hoje temos a menor taxa de estudantes pretos em faculdades, o maior número de mulheres negras quando se trata de feminicídio. Se a gente juntar com transfeminicídio, o número é maior ainda. Nós, pretos, infelizmente, compomos a maior parte da população carcerária do Brasil. Estamos bem abaixo quando se trata de porcentagem de cargos de gerência e cargos políticos. E somos o único país que tem uma padroeira preta, que é Nossa Senhora de Aparecida, e ainda somos um dos países mais racistas e intolerantes do mundo. Olha que ironia. Bom, eu acabei de citar né, que temos porcentagem baixa de pessoas pretas ocupando cargos políticos, não é? Então, eu posso falar aqui para você agora todos os 38 presidentes do Brasil, desde o primeiro até o que vai começar a governar a partir de janeiro de 2023. São eles em ordem. Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Brás, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, José Linhares, Eurico Gaspar Dutra, perdão, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Ranieri Mazilli, Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu azul Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney, no lugar de Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fran Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luiz Inácio Lula da Silva com três mandatos, incluindo de 2023, Dilma Rousseff, Michel Temer e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Citando todos esses nomes, sabe quantos presidentes do Brasil foram negros? Nenhum. O Dia da Consciência Negra aqui no Brasil é no dia 20 de novembro, fazendo alusão ao, direta né, ao dia em que foi morto um dos maiores líderes quilombolas do Brasil, Zumbi dos Palmares. Para nós pretos, esse não é, nunca foi e nunca será um dia de festa. É um dia de luta e, acima de tudo, reflexão. Um dia para se lembrar que, para nós termos voz ativa e muita coisa hoje, um dos nossos maiores teve que morrer. É um dia de consciência para nós, credos. Não me peça um dia de consciência humana se essa consciência aí não passou pela cabeça de nenhum deles ou nenhum de vocês desde 1415. Para nós, o sangue de Dandara e o sangue de zumbi correm em nossas veias. Esse especial vai ficando por aqui. Desde já eu agradeço ao site, né, toda a matéria, né, dando os vídeos, os devidos créditos aí pelas informações da África pré-colonial, os sites de notícias como o G1, em que eu pude encontrar, além da lista né, dos 38 presidentes do Brasil, e também as notícias sobre vários casos de racismo puro que o Brasil passou. E claro, meu muito obrigado a você que me ouviu até agora. Aqui quem falou foi Leandro Martins. Um grande abraço e até a próxima.